0: Un texte de Louis Courdan, raconté par Hugo Transo, avec les interprétations de Olivier Périou, Ouachou et Lucie Capy. Il va enfin pouvoir sortir de là. On lui rend son portable, et la personne qui le lui donne ne se prive pas de juger l'objet archaïque. On lui rend son briquet en plastique et son paquet de cigarettes, son portefeuille en cuir bordeaux et sa jolie montre. Il avait presque oublié qu'il l'avait ramené en arrivant. Pas grand chose de plus l'attend dans le vrai monde. Ni appartement, ni box, ni voiture, ni petit ami. Un copain, qui est peut-être d'ailleurs devenu une connaissance, allait savoir, a gardé un sac avec le reste de ses affaires mais son contenu est pratiquement sans importance. Il ne se souvient peut-être même pas de la présence de ce sac, égaré dans le fourbi de son garage ou d'une chambre d'amis. Il ronge ses affaires dans ses poches et remet son aiguille à la bonne heure. Quand l'État lui avait annoncé qu'il allait le retenir pour 20 ans, il s'est débarrassé de ce qu'il ne reverrait probablement jamais. Pour l'instant, il sourit au personnel, fier de pouvoir les quitter plus que d'être libre. 20 ans, c'est le temps qu'il faut pour naître et prendre ses repères dans notre monde c'est aussi le temps de comprendre que celui-ci est vaste en effleurant les prémices de ses mystères. Mais à l'âge adulte, 20 ans, c'est plutôt le temps de constater que beaucoup de choses vous ont échappé et qu'il va falloir tout réapprendre ou s'en détacher. Il n'aimait pas la télé, et durant son incarcération, il ne l'a donc pas beaucoup regardé. Il n'aimait pas non plus Internet, et celui-ci l'a dépassé. En 20 ans, certains disent « J'ai monté ma boîte ». D'autres disent « Oh, comme il a grandi !» Et d'autres finissent par dire j'avais ton âge. Et en 20 ans, les petites filles de 8 ans qu'il a connues en entrant sont maintenant des femmes avec qui il pourrait sortir. Ça y est, il est dehors. Il ne se sent pas comme dans un film devant une grande porte où une voiture vient lui proposer de choisir un nouveau chemin vers la déroute. Il sort rapidement par une petite porte blanche, ni belle, ni abîmée, et il suit ses pas qui le mène vers la première station de métro. Au final. L'air reste le même que lorsqu'il s'est promené dehors quand il était à l'intérieur de ses murs. Avec une petite odeur de gaz d'échappement en prime, tout de même. Dehors, il y a des voitures qui ne ressemblent plus à des voitures. Les rues ne sont plus vraiment au même endroit, où ce sont les aventures qui ont changé. Le jargon a évolué vers quelque chose qu'on oubliera rapidement d'ici quelques années. Et les gens tiennent dans leurs mains des objets aux formes diverses. Qui tournent, qui se clipsent, qui se frottent, qui s'écoutent, qui font rire, qui se pianotent ou qui se posent dans des endroits curieux comme des sortes de bouches d'incendie qu'on trouve à tous les coins de rue. Il y a des gens habillés étrangement aussi, mais toujours dans des tons discrets. Il y a toujours des hommes en costume noir, gris ou bleu. Il y a des choses qui ne changent pas. Une fois devant la bouche de la station, il reste figé quelques minutes, sans vraiment saisir quoi que ce soit. Il ne comprend pas s'il peut se permettre de descendre dans les escaliers et passer ce portique qui ressemble à une douane frontalière entre le Mexique et les états unis il est préférable de marcher, ça, on peut toujours s'y fier. Il reprend donc sa route à pied, quelques minutes jusqu'à la gare. Trop fasciné par les changements qui l'entourent, il ne pense même pas à allumer une cigarette. Partout, les gens parlent sans prendre le temps de discuter. Après avoir traversé des quartiers de plus en plus actifs, pullulant de populations bien huilées par les habitudes, il se retrouve face à la gare. Le bâtiment ancien a été défiguré par l'un de ces chirurgiens urbains, qui n'a d'architecte que le titre et la présomption. Une annexe bétonnée aux meurtrières d'un temps futuriste qui, espérons-le, ne sera jamais celui de notre avenir, rogne les briques rouges de ce refuge public. L'homme aurait préféré ne pas la reconnaître. Il ouvre son paquet de cigarettes. Elles sont moins nombreuses qu'il y a 20 ans, ça il s'en souvient bien. Il en sort une, qui est marron, il la remet dedans. Mettre de la merde dans ses poumons d'accord, mais au moins qu'elle soit certifiée par l'industrie du tabac. Il demande ici et là si quelqu'un pourrait lui dépanner une cigarette. Personne daigne lui répondre. Certains réagissent à son approche parlant sur son dos juste devant ses yeux, comme s'il n'était pas là, à 1m2. Il y a vraiment des choses qui ne changent pas. Il essaie cette fois en mimant le geste d'une cigarette auprès de ceux qui ont leurs oreilles occupées par d'anormales bouchons anti bruit mais il ne rencontre pas plus de succès. Il n'insiste pas plus que ça. Il vaut mieux qu'il aille directement s'en acheter, en prenant son mal en patience. Quelque chose cogne son épaule. Il se retourne et sursaute de surprise de ne voir personne. Personne, sauf un panier d'osier suspendu à un fil. Dans celui-ci, il y a un paquet de ce qu'il doit être des cigarettes. Enfin, difficile d'en être sûr vu le packaging incompréhensible qui s'apparente plutôt à une boîte de médicaments.
1: Allez-y, c'est cadeau, allez-y.
0: Son regard remonte le fil. Au bout de ce fil se tient une canne. Cette même canne est tenue par un grand garçon en short de plage bleu clair et jaune, avec un t-shirt blanc assis sur le toit de la gare. Ses jambes s'agitent gentiment dans le vide. Il fait un geste de la main en direction de l'individu qui l'observe. Euh, merci. L'homme, confus en bas de la rue, ouvre le paquet pour se servir une cigarette, avant de le refermer et de le redisposer dans le panier.
1: Prenez tout, allez-y, c'est cadeau, faites-vous plaisir, prenez tout.
0: L'homme recule brièvement la tête. Il regarde autour de lui les autres passants qui ne font que passer. Les airs méfiants qu'il porte à son égard n'ont pas l'air plus inhabituels que ceux qu'on lui porte habituellement. Il hausse les sourcils et les épaules avant de prendre le paquet tout entier. Il le lève en signe de remerciement avant de s'allumer sa première clope post-libération. Le pêcheur remonte sa ligne jusqu'à lui. Il remplit son panier et le dépose à nouveau dans le vide. Le monde qui les entoure ne s'arrête pas d'ignorer le panier flottant. Curieux et ayant le temps d'une cigarette, Lex Tolar cherche à savoir comment il a grimpé là-haut. Après un peu de dissimulation parmi ces êtres bienveillants qui viennent chercher leurs proches hangar, il repère un escalier pour traverser la passerelle qui mène aux autres quais. Dans sa continuité se trouve une barrière d'un bon mètre 20, verrouillée par un cadenas sans doute inviolable. Il faudra la franchir sous les regards figés des caméras. Ce n'est pas parce que les machines sont omniprésentes que des humains s'attardent sur ce qu'elles peuvent nous montrer. Après 40 secondes de marche et une enjambée frauduleuse plus tard, l'homme se retrouve face à une petite échelle de service qui mène au toit. Le ciel est dégagé, la température avoisine les 20 degrés, et il est encore temps de flâner quelques heures avant de rentrer à l'hôtel. Il se décide donc de grimper à l'échelle pour le rejoindre.
2: Bah, qu'est-ce que tu fous là
0: Je pêche bah, Ça peut être dangereux, tu pourrais tomber. À peine avoir prononcé ces phrases toutes faites, il regrette déjà la médiocrité de son propos, car il n'en pense même pas un mot. Mais bon, tout est bon à dire pour faire la conversation. Mais c'est bien pensé, regarde, il y a une barrière pour ne pas tomber. Ça va. Il n'a pas l'air de se sentir materné. Sur Le t-shirt de ce drôle d'adulte est écrit « Je suis BD et fier de l'être ». Ce t-shirt est d'une taille qui par le passé devait être trop petite, mais qui, avec le temps, a su s'adapter à la morphologie de son propriétaire, et même à la dépasser. Lui, il est un peu barbu et porte des lunettes. Il a dû aller chez le coiffeur récemment. Il regarde vers l'horizon qui surplombe l'étendue de building quelconque qui s'étend dans son champ de vision. « Qu'est-ce que tu pêches ?» Bon, je prends ce qui est bien. Autour de ce curieux bonhomme se trouve une dizaine d'objets. Comptant parmi eux un paquet de semoule, une canette d'énergisant vidée et écrasée, un pistolet au premier prix et des flyers sans boule. Il y a aussi quelques objets inconnus qui ont dû naître dans les dernières années, et d'autres connus que l'on aurait mieux fait de ne jamais connaître. Au milieu de ce petit univers matériel se trouve une boîte de casse croûte en plastique bleu et une gourde jaune, soit bien entretenue, soit neuve. « Tu veux pas pêcher dans un vrai endroit ?»« Bah non, je connais à la pêche, moi. La cigarette diffuse paisiblement son existence dans le léger vent du sud. Son nouveau et heureux possesseur ne lui prête pas tellement d'attention et la laisse se fumer toute seule, le regard trop absorbé par l'image qu'il a devant les yeux.
2: « Merci pour les clopes. Hein.
0: »« euh, De rien, avec plaisir. »«
2: Ça ne te dérange pas si je reste un peu, là
0: ?»« Non, ça me fait plaisir. » Il vient s'asseoir près de lui. Le soleil poursuit son petit tour de planète et la journée se consume en même temps que les cigarettes. Ils discutent de temps à autre sans se sentir forcés de le faire. Signe qu'ils se sentent simplement bien d'être là. Pourquoi tu pêches en fait J'aime bien ça.
1: Ça me rappelle la mer. Ah, tu y vas souvent Non, jamais. Comment ça peut te rappeler la mer bah, Je m'en fais une idée vraiment bien. Parfois je vois cette étendue de building et tout ce petit monde qui marche dans les rues. Je ferme les yeux pour avoir l'impression d'y être. Vas-y, ferme les tiens. Regarde. Les gens qui parlent ont dirait le vent, les mouettes, les promeneurs, les vagues qui se brisent sur les rochers.
0: Il a beau prêter l'oreille, il n'entend rien de tout ça.
2: Cool. Content de voir que tu t'amuses. Je te laisse. Je vais profiter de ma vie.
1: Oh, chouette Tu me raconteras
0: Euh... Ouais. Ok, carrément. Je serai ici de toute façon. Sauf la nuit, je dors. Un bar par-ci, un fast-food par-là, il y a des choses qui ne changent pas, et l'homme reprend doucement ses repères dans cette nouvelle vie. Il entrecoupe ses activités par de petits passages auprès de son unique et nouvelle connaissance. Plusieurs fois par semaine, il se retrouve donc sur le toit de la gare à observer ce grand dadé se réjouir de pêcher des tickets de caisse ou des jeux à gratter, déjà grattés qu'un passant sur mille dépose dans son panier. Alors c'était bien en bas
2: Ouais... J'étais au cinéma.
0: Tu as été voir quoi Ski
2: Rider 2. C'était bien Ouais, pas mal. Ça m'a donné envie de voir le premier.
1: Et toi, ta journée Oui, c'était bien.
2: Bah dis donc, t'en as eu des
1: choses Oui.
0: Les moments se répètent sans jamais se ressembler. Les objets varient un peu, tandis que les discussions se poursuivent, s'entremêlent et se diversifient. Faites... Euh, T'as pas d'amis
1: si, mais ils ne pêchent pas, alors euh, je ne les vois pas souvent. Et euh, ça t'arrive d'aller chez toi Non, ça n'a pas d'intérêt d'être chez moi. Et toi, tu n'as pas de copine.
0: <rire> non, j'en ai pas, non. Il alterne entre cuire les dons des passants ou les rejeter à la foule en guise d'offrande, bien que ces derniers se méfient toujours de la gratuité d'un objet précédemment pêché. Les jours continuent de se succéder, et la langue du fumeur se délie. Il raconte qu'il a fait de la prison pour avoir tué quelqu'un qui l'a mérité. Il raconte aussi qu'il n'est pas violent, mais qu'il sait que cela est difficile à croire et que ça ne va pas être évident de trouver un nouveau boulot avec un tel passif. Une information qui paraît très peu affecter le pêcheur, qui sourit surtout de sa nouvelle prise de savette en papier. Il prend dans ses affaires mises de côté un soldat en plastique vert. Il retire du bout de sa ligne son panier. Après avoir customisé un petit parachute pour son combattant, il l'attache à son fil et envoie le mini-militaire dans le vide, défier le monde sur lequel il est largué le pêcheur s'amuse à le faire planer au-dessus de la foule, jusqu'à ce qu'un enfant ait la chance et l'audace de l'attraper. Dis, toi qui es pêcheur. Je suis pas un pêcheur. Je pêche, c'est tout. Plus le temps passe, et plus les objets récupérés deviennent divers et amusants. En dehors des préservatifs. C'était un peu rigolo la première fois, mais c'est déjà le 15ème de la semaine. Tous déposés par de jeunes blagueurs qui pensent sans aucun doute avoir trouvé la vanne du siècle. Mais bon, à défaut d'être surpris, le pêcheur semble toujours aussi content de les voir s'amuser. L'homme monte sur le toit absolument tous les jours maintenant, délaissant les cafés au profit des couchers de journée, trop pressé de découvrir les nombreux nouveaux trésors que l'on a confiés aux pêcheurs. Mais euh, c'est le numéro d'une fille Oui. Tu veux pas l'appeler Bah non, voyons, je suis occupé.
1: Tu aimes les fleurs Oui, beaucoup. Tiens, tu peux prendre celle-là.
0: Elles sont bon. Oh, eh ben euh, merci. Même quand la nuit s'installe, la journée semble prendre de douze heures d'éternité. C'est souvent le froid qui vient rappeler que le temps s'est écoulé.
2: Punaise, j'avais pas vu l'heure. À demain. Ouais, à demain.
0: Le lendemain, il vient encore plus tôt. Cette fois-ci pour déjeuner à côté de lui, à l'heure où la vieille aiguille de la gare pointe vers le ciel. Celui-ci a prévu d'être couvert, voire plus vieux. L'homme est donc venu avec un parapluie, juste au cas où les nuages se mettraient à tomber. L'idée était bonne, mais lorsqu'il monte, il voit sur le tas d'objets deux parapluies déjà récoltés.
2: Depuis que je t'ai rencontré, tu m'as donné des fleurs, des fruits, des clopes, des livres, du miel, un caleçon. Même si je te l'ai refusé, j'ai bien compris l'intention. Et je ne sais pas combien de bières, alors que moi, je t'ai donné que dalle.
1: Oh là là, tu ne serais pas bon la pêche, toi. Tu serais tout triste. Tu ne voudrais qu'attraper le plus gros des gros lots. Alors que si ça se trouve, il y a plein de petites prises qui te font plus plaisir que celle-là. Mais quand est-ce qu'elles mordent, ces prises C'est toi la prise il n'y a pas de pêcheurs. Enfin si, il y en a mais ce sont que des drôles bonhommes qui n'attendent que de te bouffer. Par contre, il y a plein d'hameçons qui ne conduisent pas tous à la mort, faut juste en saisir plein pour savoir lesquels sont les bons. Et il y en a un Il faut tenter de les attraper, même si ça fait peur. Quand tu ne sens pas, tu lâches ta et tu vas t'en chercher un autre. Pour ça, j'ai une petite technique avec ta bouche, tu fais ça et ensuite on va ça. T'as compris Parfois, il y en a qui vont te sortir de la flotte et te rejeter dans un autre bassin. Tu paniques pas, parce que tu vas encore en avoir plein d'autres de nouvelles absences sur lesquelles tirer. Une chose en entraîne une autre.
2: Parfois,
0: je n'arrive pas à savoir si tu parles au premier degré. Bien sûr. Tu voudrais que je parle de quoi sinon En trois mois, les soirées cinéma se sont finalement métamorphosées en soirées sandwich, assis sur le toit d'une gare, à écouter des conseils sur la pêche auprès d'un type qui n'a jamais pêché de sa vie.
2: Hé, hey, je commence un job jeudi.
0: Cool C'est quoi de
2: ce que j'ai compris, c'est du secrétariat pour une entreprise qui vend de la corde d'escalade.
1: Dit comme ça, je
0: sais pas à quoi m'attendre.
2: Moi non plus, c'est vrai. Et c'est parfait.
0: Peu à peu, puis de plus en plus, les soirs de coucher de soleil deviennent des soirées bureaux. Ils n'ont plus le temps de se retrouver car tous les deux sont pris par leurs activités. Il faut dire que le pêcheur est de plus en plus sollicité. Des touristes descendent en ville simplement pour vérifier qu'il est vrai. Au-delà d'une attraction, il devient même une sorte de symbole de gratitude pour les gens du coin. Comme une fierté collective. Des boutiques de souvenirs ouvrent leurs portes pour vendre des t-shirts et des boules à neige à l'effigie du pêcheur de la gare. Les bars, les restaurants et les tabacs à proximité changent leur nom pour épuiser tout le champ sémantique de la mer lorsqu'ils ne s'appellent pas déjà « au pêcheur ». Des entreprises envoient leurs égéries se faire prendre en photo en train de déposer leurs propres produits dans le panier en osier du grand gaillard. Bonjour. Mais le pêcheur ne se contente pas de prendre. Il rend énormément. À tous. Mais tous... C'est trop pour un seul homme, quand tant de monde gravite autour. Si bien que désormais, les gens se sentent privilégiés lorsqu'ils récupèrent un trombone ou une boîte de cassoulet. Une fois même, il est arrivé que quelqu'un parte avec son panier. De là, un mouvement est né pour le lui rendre. La semaine qui a suivi, il en avait récupéré plus de 200. De toutes les formes, de toutes les tailles, et de toutes les qualités. Mais qu'importe les foules qui s'amassent autour de lui, le pêcheur continue toujours de saluer son ami le fumeur lorsqu'il le voit passer rapidement dans les rues de sa vie. Lui. Il guette toujours cette attention pour pouvoir lui répondre d'un geste discret et enjoué. Dans les yeux du pêcheur, cela a l'effet d'un lot encore jamais attrapé. Et puis un jour, plus de pêcheurs en haut de la gare. Problème d'assurance. L'information circule très vite auprès de tous ceux qui se posent la question. Le pêcheur n'avait pas le droit d'être là-haut. En cas de pépin, tout le monde se serait rejeté la responsabilité et des têtes allaient tomber. Des licenciements en réalité. Ou plutôt, en vrai de vrai, de simples mails incendiés et des amandes épicées. Le lendemain, beaucoup trop de pêcheurs s'y sont installés, des plaisantins et des jeunes gens fans de l'individu qu'il était. Le soir, la sécurité intervient, et le lendemain, plus rien. L'attraction perdue, le tourisme diminue mais la légende s'accentue. La mairie a même décidé d'entreprendre la création d'une statue à l'emplacement qu'il occupait. Plus de deux ans sont passés depuis que le fumeur est venu à la rencontre du pêcheur à sa sortie de prison. Il espère que le pêcheur a rejoint la mer, alors il pose un jour de congé pour partir vérifier. Il a beau arriver sur place le cœur plein d'espoir, il n'y trouve que du sable et un désert d'eau salée. Ouais. L'homme marche sur la plage en regardant la côte en vain. Il sort une cigarette rangée dans un très vieux paquet rafistolé qu'il se met à fumer.
2: Euh, Excusez-moi, vous n'en auriez pas une pour moi Si, bien sûr. Bon, oh, et puis allez-y, euh, prenez tout le paquet. Je crois que je vais arrêter. <rire> Vraiment Pourquoi pas Ah, bah je suis flattée On pourrait dire que c'est un peu grâce à moi si vous parvenez à vous arrêter, puisque je vous ai privé de votre dernier paquet. L'homme sourit. Vous voulez prendre une bière avec nous On fait la séparation d'un ami. Euh, ouais, pourquoi pas En plus, pour le coup, la bière, je suis pas prêt d'arrêter. l'arrêter. Ah, comme je vous comprends parfaitement. Au fait, euh, enchantée, je m'appelle Mélanie. Fabien. Vous faites souvent ce genre de trucs Demander des clopes aux inconnus pour les inviter à une soirée Non, des fêtes de séparation. Ah, bah en fait ça a commencé en juillet dernier. Et...
0: Ça vous a plu Et si vous partagiez cette histoire en vrai autour de vous. Allez, à dans deux semaines.